0: Donc comment tu as commencé déjà dans ce milieu-là Parce que c'est vrai que, moi enfin, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux raconter juste tes débuts Et après, on parlera de la Tunisie.
1: Okay. Alors moi je fais de la scène depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Euh, j'ai commencé au collège sur une impro théâtrale et puis ensuite j'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris. En fait j'ai continué le théâtre au collège, au lycée, à la fac et puis j'ai fait le conservatoire. Je fais le premier et le onzième arrondissement. Et puis euh, et puis quand j'ai mis un bout de tissu sur ma tête, je me suis dit que ce serait foutu, plus personne voudrait de moi. Alors j'avais laissé le théâtre de côté pendant quelques années jusqu'à ce que je recroise une troupe où une fille portait un turban comme moi et que elle ça l'avait pas empêché. Donc là je suis remontée sur scène et donc je suis dans le domaine de l'humour depuis à peu près 2009 et euh, et j'ai mon spectacle depuis peut-être 5 ans maintenant et, euh, et j'ai tourné dans énormément de pays grâce à ce spectacle et, euh, et voilà et, et j'adore ce que je fais et je suis ravie.
0: as tourné dans quel pays alors T'es allée où à peu près Alors France,
1: Belgique, Suisse, Luxembourg, Maroc, Tunisie, Algérie, Sénégal, Cameroun,
0: Gabon, Côte d'Ivoire, Montréal, Londres, Dublin et puis le Burkina Faso récemment. Voilà. Oh génial <rire> ouais. Bravo. Et donc, alors, ton spectacle, c'est quoi les thématiques que tu abordes Alors, mon spectacle, il s'appelle Femme
1: de couleur. Je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire. Je raconte le désespoir de ma mère quand je lui ai présenté un Martiniquais pour me marier avec. Donc, du coup, euh, je, je, je raconte aussi toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer dans ma vie en tant que femme. Et l'air de rien, beaucoup de femmes se reconnaissent dans ce que je raconte et ça leur permet de prendre du recul par rapport à leur propre situation. Je, donc, je transforme le, la douleur et, et, les, et les choses tristes en
0: rire. Mmh, voilà. Mmh. Ouais, parce que c'est vrai que bon, dans le monde arabe, les gens, ils sont pas forcément très ouverts vis-à-vis des noirs. Ils ont un petit peu Parfois, il faut faire
1: Clairement, clairement. Ouais. Et ça, c'est, moi, j'ai galéré pendant 4 ans avant que mes parents acceptent. Et du coup, pour moi, c'était important d'en parler sur scène parce que ça, ça permet aussi de, de, de faire un petit peu changer les mentalités. Moi, j'ai déjà des jeunes filles qui sont venues voir mon spectacle en me disant Mais merci, maman était là. Et elle, elle, elle refusait l'homme que je lui présentais. Et quand elle a vu ton spectacle, elle a dit Bon, vas-y, ramène-le. Et s'il est bien, bah vas-y.
0: Et donc, oui, tu es marié à Martinique, alors, ouais. c'est ça ouais. Très bien. Donc, euh, il est d'où en Martinique euh... Il est né à Chelchère. Mmh. Et
1: son père est de rivière pilote Tu connais bien la Martinique
0: Je connais la Guadeloupe surtout mais j'ai des amis Martiniquais depuis très longtemps euh, Super amis d'école donc, euh, Et
1: donc il a quitté la Martinique euh, En 98 et puis on s'est rencontré en 99 Et, euh, et du coup bah, on a patienté pendant 4 ans Jusqu'à ce que les parents cèdent Et maintenant ça fait à peu près 18 ans qu'on est ensemble C'est
0: incroyable, j'adore cette histoire Je ne savais pas du tout Et euh, donc euh, par rapport à la Tunisie donc toi, t'es de Djerba, c'est ce que tu m'as dit C'est ça. Alors, euh, est-ce que t'y allais souvent pendant ton enfance Est-ce que t'es née en France, si j'ai bien ouais. compris
1: mais, Alors, moi, je suis née dans le 19 e et mes parents euh, ont eu leurs deux premiers enfants en Tunisie, et les quatre autres ici. Donc, euh, tous les étés, on allait à Djerba, mais là, plus je prends de l'âge, et plus j'adore le, le pays, et plus je, je retourne régulièrement. J'ai même carrément proposé à la communauté de fans qui me suivent d'aller visiter la Tunisie, après, après les attentats qu'il y a eu, pour essayer de booster un petit peu le tourisme sur place. Donc j'ai carrément emmené des entier pour aller visiter Djerba on est allé faire la des olives on est allé voir comment on fait l'huile d'olive sur place euh, je les ai emmenés dans les musées, je leur ai expliqué les traditions et la culture djerbienne euh, vraiment j'essaye de faire découvrir la Tunisie d'une autre manière J'avais une une. amie qui avait une, euh, j'ai une amie qui avait une, une, une agence de voyage qui s'appelait Djerba autrement et puis qu'elle a dû vendre parce que ça marchait plus et qui faisait découvrir tout le sud de la Tunisie d'une autre manière c'était vraiment un, un tourisme euh, loin de tout ce qu'on peut imaginer avec juste les plages et la fariente qu'on fait en Tunisie c'était un tourisme culturel, un tourisme où on apprend l'intérieur des terres et on voit comment vivent les gens. Et ça, c'est encore plus beau parce que euh, l'adage de son, sa société, c'était « on ne connaît un pays que si on l'a bu, mangé et dansé ». Très
0: bien. Ah, dommage que ça n'existe plus, mais ça repartira, je pense.
1: Ouais, bah elle l'a vendu, donc il y a quelqu'un d'autre qui a récupéré. Eh oui, le
0: fait, parce que ça existe
1: encore. Hein, ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Djerba, bien. autrement, ça existe encore. Et puis, je, en fait, je les ai emmenés découvrir les maisons d'hôtes. J'ai organisé un festival du
0: rire à Djerba aussi, où j'ai logé mes artistes dans les maisons d'hôtes. Alors, justement, le festival du rire à Djerba, c'est, il existe toujours. Bien sûr. Alors Explique-moi, c'est quoi ce festival euh, Moi, je rêvais
1: d'aller jouer en Tunisie. Et puis, il y a un type qui m'appelle en me disant, écoute, il y, y a un festival qui s'organise tous les étés, qui s'appelle le Festival Ulysse, et on, on peut t'offrir une des soirées artistiques pour que tu programmes des humoristes et que tu viennes jouer. Je dis, ouais, génial Donc moi, je m'arrange, je m'arrange avec mes copains humoristes, et puis, on bloque nos dates. Et genre, trois mois avant l'événement, j'ai pas de nouvelles. Donc, j'appelle le type pour savoir comment on fait. Il me dit, ah, non On a l'ici, tomber Pardon Il me dit, pardon. Il me on a laissé tomber. Il n'y a pas de budget et on a laissé tomber. Je me mais, mais moi, je fais comment avec mes artistes ah, Tu dis qu'on a laissé tomber. Ah, là, quoi. Et je dis mais ils sont trop forts les gars non, tu bah m'as du jour au lendemain et puis ils t'appellent même pas pour te oui, le dire, tu vois Et j'ai pété un câble et j'ai dit mais ouais. lui il laisse tomber, mais moi ouais. je laisse pas tomber, j'ai non, donné bah, ma non. parole aux artistes. Bien sûr. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai retroussé mes manches et j'ai tout organisé quasiment toute seule. La maison de la culture sur place m'a filé un coup de pouce, j'ai trouvé une petite association Bravo. de bénévoles qui m'a aidé, j'ai trouvé une radio qui a accepté d'être partenaire de l'événement mais qui, nous, qui ont foiré plein de trucs au passage. Ouais, ouais. J'ai fait des affiches, les flyers, les banderoles. Je suis allée avec mon assistante coller les affiches, wow. je les portais sur mes épaules pour qu'elle accroche les banderoles parce que j'avais pas d'échelle. Mais vraiment, à la... Trash. Et c'était quand ça c'était à... Ça c'était, je vais te le retrouver Il y, y a 3 ans, 4
0: ans Je pense que c'était en 2015. Ouais, Le temps si vite c'est comme moi, ils ne sont jamais des dates
1: Je crois que c'était en 2015 Donc, C'était juste avant les attentats
0: Donc ça c'était le premier 2014 la première année
1: Ouais. ouais. Et on devait le refaire l'année d'après Donc la première année ouais. on a fait venir 3000 personnes ah, Dans bien. un amphithéâtre de 5000 T'as et communiqué avec le visiteuriste de Tunisie là-dessus ou... Cette année-là, ils n'avaient pas voulu m'aider. Je n'étais ouais, pas encore assez connue, pas, donc ça ne les intéressait pas. L'année d'après, il ouais. y a eu les attentats. Ouais, là, On m'a dit, si tu le fais, bien. c'est à tes risques et périls. Si ouais. jamais il se passe quelque chose, qu'un mmh. mec entre avec une mitraillette dans la, et qui tire dans, ouais. le, dans le tas, ouais, c'est toi la, la responsable. C'est la tout. Donc ouais, j'étais obligée de, de, d'annuler ah, ouais, à contre ouais,
0: parce que je ne voulais vraiment pas. Parce que là, c'était trop instable.
1: Et là, cette année, enfin... Maintenant que je commence à avoir un peu de notoriété, l'Office du tourisme m'a aidé, mais il y a aussi c'est l'ambassadeur bien. de France en Tunisie, monsieur Olivier Poivre ouais, d'Arvor. Je le connais, je il est, il est exceptionnel. Il, il est génial, il fait beaucoup pour la Tunisie. Ouais. Et, et donc, donc Olivier m'a aidé. Euh, il y a eu le, l'Institut français de Tunis qui m'a aidé aussi. Ils m'ont donné une petite bourse. Ouais, donc euh, super, ouais, ils, m'ont, ils m'ont filé 10 000 euros quand même. Ouais, c'est bien. Et euh, ouais, ouais, ils m'ont plus aidé que l'Office du tourisme tunisien. tu
0: c'est vois le problème, c'est trop
1: Donc euh, tunisaire a accepté de nous offrir des billets pour les artistes. Ah, ça, c'est donc on a cool. été soutenus. Et là, on a pu organiser quelque ouais. chose de chouette. J'ai fait venir. Plein d'artistes d'un peu partout, même mm-hmm. de Côte d'Ivoire, tu vois. Bien. Et, euh, et on, on a fait venir à peu près 4000 personnes cette année. Oh. Et notre objectif, c'est de pérenniser l'action. L'objectif de ce, de ce festival, c'est carrément de, 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 de pousser les gens à venir exprès pour le festival en Tunisie. Donc, donc vraiment faire un peu ce que fait Jamel au Maroc. Parce que tu sais comment ça s'est passé au Maroc. Je veux dire, le lendemain des attentats, le roi du Maroc a appelé Jamel en lui disant Écoute, je mets tout à ta disposition, viens, fais un festival. Mm. C'est ouais.
0: quelle période exactement
1: en général Est-ce que tu as une date C'est pendant ou... l'été, pendant l'été. Et l'objectif c'est, c'est de le décaler à une période où il y aura pas de vacanciers qui pour qu'ils viennent exprès pour ça. Donc je te disais le roi ouais. du Maroc il a tout mis en place mais moi je pense pas que demain monsieur le Béji va m'appeler, tu vois. Non. Alors j'ai tout fait toute seule. Et du coup, j'ai pris mon courage à demain et je suis allée avec ma petite équipe et on, a, on est allé démarcher ouais. tout ce qu'il fallait. Et Dieu merci, ça commence à fonctionner, tu vois. L'été dernier, on a eu beaucoup de succès et on a objectif de pérenniser l'action de la faire tous les étés.
0: Donc, quand tu vas à Djerba, tu, tu as de la famille là-bas oui. En fait... Euh je ne sais pas si tu connais du Si si, j'y été. L'intérieur des terres, tu connais un peu J'ai été dans l'intérieur des terres. D'accord. En fait, les maisons sont patriarcales. là. D'accord. Chaque village est <rire> une famille.
1: Gellala, c'est très joli. <rire> chaque village, <rire> village est une famille. Oui. Et en fait, nous notre famille c'est Ben Donc tous les gens qui vivent autour sont des Ben C'est tous des cousins. Ça, ça, en fait, j'avais, j'avais pas bien compris ça. Bah, en fait, c'est, c'est, c'est ça. Ça s'appelle un Menzel. Oui, Menzel... Menzel, oui 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 Menzel. Voilà. Ça y est, je me souviens. Le Menzel, c'est le village. Mon père, il est Ben Tous ceux qui sont autour, c'est des Ben En fait, chaque Menzel est une famille. Tu D'accord. vois? Mmh. Et, euh, et donc, l'intérieur des terres de Djerba est très conservateur, très traditionnaliste. C'est vrai. Les femmes et les hommes sont séparés pendant les mariages, c'est vraiment ouais, à l'ancien.
0: musée, là, je
1: Alors que la côte est très touristique. C'est, tu c'est vois très surprenant. Et donc, ouais. t'as l'impression que c'est deux pays en un seul, en fait. C'est mmh. très drôle. Mais, mmh. mais, mais, mais vraiment, c'est, c'est, c'est à l'opposé et à l'extrême. Et donc, euh, de quoi on parlait? De
0: Djerba? Je... Ouais, tu es de Djerba, t'es de la famille là-bas, donc toi, tu viens. Donc, de... donc on a le Menzel. Le Menzel,
1: il est à Srandi. C'est D'accord. dans une ville qui s'appelle Wetsbib ouais. C'est un petit coin paumé En fait, ouais. oui, oui voilà. à Djerba ouais. Moi je vais chez la famille Parce qu'on a, on a une maison dans le village voilà. Donc après, bon. sauf quand j'y vais pour le festival Parce que je n'ai ouais. pas le temps de rester avec les parents C'est un peu loin. Mais, euh, mais, mais en, ouais. g- en général, je, je, vais, je vais chez mon papa Mon oh. papa, il a sa maison en plein milieu de l'île Et comme quand je vais à Djerba C'est principalement pour le voir bah, Je vais
0: dormir chez lui donc es dans le Menzel et tout, donc euh, qu'est-ce que tu aimes à Djerba C'est quoi le, ce le charme de Djerba ce qui te plaît Ce que j'aime à Djerba, en fait, c'est
1: qu'on a l'impression qu'elle est restée figée dans le temps. Ouais. En fait, quand tu prends l'avion pour aller à Djerba, on dirait que tu prends une machine à remonter dans le temps et que tu te retrouves à l'ancienne. C'est, c'est calme, c'est doux, il c'est... n'y a pas de c'est bruit, pas. tu vois, c'est apaisant. Il y a beaucoup de gens qui sont allés à Djerba une fois et qui, et qui ont senti un, un tel apaisement qu'ils se sont dit « mais j'ai, je ne peux pas ne pas re- retourner à Djerba ». Tu vois Et on dit qu'Ulysse est tombé amoureux de Djerba et qu'il a eu du mal à la quitter, dans la mythologie grecque. Et en fait, c'est exactement ça. En fait, c'est hyper apaisant. Les Djerbiens ont une ouverture exceptionnelle. C'est, c'est, c'est fou quand même parce qu'ils sont fermés ouais. normalement, ils se marient que entre eux, mais leur ouverture d'esprit, elle est incroyable. Les bien sont des commerçants, ils quittent l'île pour aller dans les quatre coins du monde et aller faire du commerce parce qu'ils ont le sens de la parole, de la tchatch, de ils vont facilement vers les autres, ils sont ouverts à l'autre, ils sont très tolérants. On a la plus vieille synagogue du monde arabe qui se trouve chez nous. Donc, euh, tu vois, on vit ensemble mmh. sans aucun problème mmh. depuis des siècles et des siècles. Tu vois mmh. C'est pour ça que là, récemment, quand il y a eu des soucis en Tunisie, ouais. les gens sont très en colère parce que c'est, ça, ça représente je, pas je, ce qu'on est ça aussi. Mmh. Ça présente absolument pas ce ah, qu'on oui, des... Le Tunisien est ouvert, mais ouais. le gerbien, encore plus. Ouais. Et, et mon père, quand il va dans, dans, les, dans les bijouteries de, qui sont tenues par des juifs, et ben, mmh. il parle avec eux dans leur langue. Et donc, et, et vraiment, c'est ça, c'est le sens du commerçant. Et je pense mmh. que c'est, c'est lui qui m'a transmis ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sur scène. C'est ce, ce, ce relationnel, ce sens du contact, d'aller vers l'autre. De, c'est mmh. des gens très chaleureux, très accueillants et qui sont vraiment dans l'échange.
0: Mmh. Et pour la Tunisie, pour les gens qui, qui, qui hésitent encore à aller en Tunisie, est-ce que tu as... Un... T'as un message à faire passer. Bah déjà, un euro, ça fait trois dinars. Donc là-bas, tu vas devenir milliardaire. Rien que ça. Il y a C'est de quoi bien. être heureux. Rien
1: que ça, tu vois. Mais au-delà de ça, on a des plages exceptionnelles, on a des mm. paysages fantastiques, que ce mm. soit dans le sud de la Tunisie qu'aussi bien dans le nord. Dans le nord, il y a des endroits super chicos. Quand tu aimes le bling-bling et que tu aimes les beaux endroits, j'ai vu des restaurants et des hôtels juste incroyables mm, dont je ne soupçonnais même pas l'existence. La, mm. la villa Didon, si tu connais, ah, oui. qui est juste magnifique. Il y a, y, a, y a des endroits. J'ai été manger dans un restaurant qui s'appelle... Oh, je te dirais, je crois que ça s'appelle l'ambassadeur, mais je suis pas sûre. Mmh. Il était je crois, je crois. Enfin, c'est avec un cuisinier étoilé ouais. qui a fait des, des plats. Il, il a été élu meilleur couscous en Tunisie. Il a fait un couscous aux crevettes qui était juste mmh. incroyable. Et, euh, mmh. et donc j'ai découvert des, des lieux que j'aurais même pas imaginé ouais. et, euh, et, et, et dans le sud c'est pareil ouais. plus tu vas dans le sud, plus les gens sont généreux accueillants, chaleureux, mmh. moins ils ont de choses et mieux ils savent te recevoir, je suis allée dans le désert aux portes du désert, je suis allée à Romaracan à Tataouine, à Douze, à Ghebeli il y a des endroits mais sublimes et, et vraiment ce qui, ce qui est incroyable en fait c'est la richesse et la diversité des paysages en Tunisie, mmh. tu peux aller de la montagne à la mer tu peux aller du désert à, 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 la, à la plage quoi. C'est à la verdure, c'est, c'est incroyable il y a des tas de choses à voir, à découvrir et au-delà de ça c'est surtout le, le tempérament des Tunisiens mmh. le Tunisien c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui, qui aime le contact avec les autres, c'est quelqu'un qui aime le partage qui aime l'échange, tu montes dans un taxi tu, tu, tu peux pas être tranquille, le type il va forcément parler il va ouais, te raconter des trucs, il va, te, il va te faire découvrir l'intérieur et, et donc vraiment, et au-delà de ça c'est, c'est aussi que c'est parce que c'est, c'est quelque chose de citoyen Que d'aller soutenir la Tunisie en ce moment C'est mmh. le, le premier pays à avoir fait la révolution Et qui a réussi à s'en sortir de cette manière là Et aujourd'hui sans tourisme il ne vit pas Moi c'est pour ça que Alors que j'ai rien à voir avec le tourisme Je suis juste comédienne, je suis humoriste bah, j'ai, j'ai fait venir des gens en Tunisie Parce que ça me faisait mal au cœur de voir l'état dans lequel était la Tunisie Et de savoir que les, les trois quarts des gens vivent grâce au tourisme mmh. Parce que tout est lié en fait ah, oui. Moi j'ai, j'avais rencontré un type euh, qui travaillait dans les luminaires Et il me dit ouais depuis les attentats c'est la misère On travaille plus Je dis mais pourquoi il me dit, bah parce qu'il n'y a plus de tourisme, je lui dis, mais quel rapport Tu vends des lumières mmh. Il m'a dit, oui, mais les lumières, je les vends aux hôtels. Si les mmh. hôtels ne travaillent pas, moi, je ne travaille pas. Et le commerçant, l'épicier, celui oui. qui vend les lumières, tout le monde est lié au tourisme. Mmh. S'il n'y a pas de touristes, les gens ne vivent pas. Mmh. Donc, euh, au-delà ouais. du fait d'aller passer des super vacances et de kiffer, on ouais. fait aussi quand même une belle action en permettant à ce pays-là de relever la tête ouais. après ouais. ce qui s'est
0: passé. C'est clair. Et euh, donc, euh, tu retournes régulièrement en Tunisie, tu vas pas Tu, qu'à vais, tu, tu, par tu, vas, tu vas un peu partout. Quoi. Oui, oui. Finalement. Euh... Et toi, t'es connu un peu en Tunisie, alors comment ça Moi, se passe Moi, je peux pas marcher tranquille. C'est vrai. <rire> oui. Bon. Non, non, en Tunisie, les gens me connaissent beaucoup parce
1: que je suis passée dans plusieurs émissions de télé. Après, le seul truc qui est galère, c'est qu'on me pose toujours les mêmes questions. Donc, les gens ont l'impression que je raconte toujours la même chose. Mais si le, l'animateur, il me pose les mêmes questions, c'est je pas parlé, quoi. les questions qu'il te pose. On me dit oui, parle-nous de ta mère, de la galère que ça a été de, se, de te marier avec un noir. Donc, à chaque fois, on ah me demande oui, euh, de faire ce sketch-là. Moment, et bien, les gens disent mais pourquoi elle me raconte toujours la même chose Mais ah c'est ouais. normal si le, le présentateur, il me pose les mêmes questions. Je peux pas, <rire> tu
0: vois, je peux pas arriver de ma tête et me dire écoute, aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on parle de ça. Je veux raconter autre chose. Ouais bah justement t'aimerais parler de quoi là Si au delà de la Tunisie t'as envie de parler d'un truc en particulier Dans cette interview Euh,
1: Juste de leur dire que j'ai pas que le sketch sur le noir le (rire) Juste
0: ça Juste ça
1: et de leur dire que En fait les gens ont du mal à comprendre que ce qui, ce qui tourne de toi sur les réseaux sociaux, c'est une carte de visite. Ouais. Et l'objectif, c'est de venir découvrir le reste. Je ne vais bien pas t'offrir sûr. tout mon spectacle c'est sur ça. Internet, oui. parce qu'après, tu viendras r- rien non, voir. Je ne vais pas te
0: raconter. Non, et donc, et donc je dirais c'est juste
1: bien. ça, que hey, les gars, je n'ai pas juste un sketch, j'ai un spectacle d'une heure et quart. Et si vous voulez en savoir plus, venez voir le reste.
0: Alors, comme dit très bien Samia Roseman, je vous encourage vraiment à aller voir son spectacle, d'autant plus qu'elle est encore en tournée là dans toute la France et même à l'étranger, notamment en Belgique. Vous verrez toutes les infos sur son site samiaorosemann.com et également sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook où elle est très active. Donc euh, voilà, j'espère que ce petit voyage en Tunisie, notamment à Djerba, vous a plu. Euh, C'était vraiment un plaisir de faire cette interview, c'est toujours euh, très enrichissant de discuter... euh, de la Tunisie avec Samia, on apprend tellement de choses et c'est une vraie passionnée et voilà, faut aller la voir sur scène, Euh, en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts et je vous souhaite plein de beaux voyages, à bientôt, bye bye